0: Estoy cansada de tener que ocuparme de todo, tener que estar en todo, la casa, los chicos, el trabajo. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. A veces tengo la sensación de estar en alerta constantemente, tener que acordarme de todo, que no, que se no me olvidé, se me olvide nada. nada. Me siento abrumada, me siento agotada. A veces me siento triste. El otro día hablaba con mi pareja y le decía que me sentía sobrepasada, cansada de que siempre sea así. ¿Sabías que la carga mental afecta a tres de cada cuatro mujeres? La mayoría de las mujeres la suelen vivir y transitar en soledad. La carga mental en las mujeres es mayor que en los varones y sobre todo desde que las mujeres se desarrollan en el ámbito laboral, en el ámbito profesional ya que a esta tarea, a esta labor, se le suma la responsabilidad del hogar y la crianza de los hijos. Quédate ahí porque en este episodio te quiero hablar acerca de la carga mental. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy les quiero hablar acerca de la carga mental. Pero, ¿qué es la carga mental o a qué nos referimos cuando hablamos de carga mental? La carga mental hace referencia a las exigencias, a la exigencia, al esfuerzo físico pero más mental y emocional que supone el reparto desigual de los cuidados y de las responsabilidades en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico y además tener que conciliar todas estas responsabilidades con la vida profesional y laboral. El concepto de carga mental fue descrito por primera vez por la socióloga Susan Walzer en 1996. ¿No? Este concepto era entendido como el síndrome de las mujeres que viven abrumadas, agobiadas por el cúmulo de responsabilidades y tareas que implica su vida cotidiana. Y era entendido como un síndrome. El síndrome de eh, las mujeres que viven abrumadas, que viven agobiadas. En este punto me parece importante poder diferenciar lo que llamamos tareas físicas de tareas mentales. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Por ejemplo, las tareas físicas son ir al supermercado, ir a buscar a los chicos a la escuela, preparar la cena, poner a lavar ropa, bañarlos, llevarlos al médico. Todas estas Tareas implican lo físico. Por otro lado, las tareas mentales. ¿Cómo, ¿Cuáles son las tareas mentales? Bueno, por ejemplo, tener que recordar o darse cuenta que se está terminando la compra del súper, por ejemplo, o la pasta dental o el papel higiénico. Y no solamente tener que recordarse, sino tener que recordarlo, sino que además anticiparse a comprar antes de que falte. Esto de tenerlo en la mente, organizar y planificar con anticipación, por ejemplo, que vamos a cenar esta noche y tener que recordar sacar los alimentos de la heladera, del freezer, si los tenés congelados, para que estén listos para cuando lo necesites. Recordar, por ejemplo, que eh, Juani tiene turno con el pediatra Mañana, un turno con el pediatra, y tengo que enviar la nota al cole avisando de que va a salir antes. Y no solo eso, sino que tengo que gestionar y planificar todo en el trabajo para poder retirarme antes, para poder llevar a Juani a turno con su pediatra. Esto es la carga mental, ¿no? Y. Les doy otro dato. La carga mental empeora con la maternidad. Se ha demostrado que este concepto de carga mental empeora con la maternidad. ¿Por qué? Porque en este nuevo rol hay más cosas que gestionar. Los niños dependen casi exclusivamente de eh, los adultos o en gran medida dependen de los adultos y simplemente no podemos dejar de sostener a nuestros hijos y aunque por momento estemos agotadas, agobiadas, sobrepasadas y por qué no hartas alguien tiene que hacerlo y seguimos siendo nosotras las madres las que eh, llevamos adelante la tarea de sostén, la tarea de cuidado es decir que la carga mental no solamente se trata de limpiar la casa, poner a lavar ropa, hacer las compras, llevar los chicos a la escuela, bañarlos, vestirlos, agendar el turno médico, ir a la reunión de padres, hacer malabares para equilibrar la vida laboral con la crianza de los hijos y un largo etcétera, sino también de pensar en toda la infraestructura para que todo esto funcione. La carga mental surge entonces cuando sentís que sos la única responsable de planificar, gestionar, organizar todas estas funciones y tener la mente constantemente ocupada en que no se te olvide nada. Es decir, tener que estar en todo. Vivimos en una sociedad que ha naturalizado el trabajo doméstico como si fuera una vocación de las mujeres, como si fuera una vocación nuestra. La carga mental no solamente acentúa, sino que además genera más desigualdad del impacto en la salud mental, en la salud integral y en la calidad de vida de las personas, de las mujeres, de las madres. Así eh, lo refleja Emma Klitt en su libro, que se los recomiendo, eh, su libro La carga mental, en el que ella analiza cómo afecta a las mujeres, el peso de la planificación laboral y doméstica y que califica como un trabajo permanente, agotador e invisible. La carga mental es silenciosa. Sí, es silenciosa. Es silenciosa y es invisible. ¿Por qué? Porque la sociedad básicamente no reconoce, no valora ni remunera las funciones de cuidado como lo que es. Un trabajo, pese a que este trabajo es parte fundamental ¿no? de la economía de una sociedad, de un, de, de un país y de una sociedad en su conjunto. Históricamente lo doméstico ha sido entendido como algo que las mujeres hacen como si fuera parte de su naturaleza, algo totalmente falso. La naturaleza de los cuidados no es nuestra. ¿No? La naturaleza de los cuidados es y debe ser compartida, es y debe ser colectiva. ¿sí? Y aunque en la actualidad de muchos hogares las tareas suelen estar repartidas más equitativamente, hoy yo suelo escuchar esto ¿no? de que las tareas en casa son más equitativas, más repartidas, ¿no? la pareja participa. Bueno, haciéndonos suponer que eh, ahí en esa, en esa participación hay una corresponsabilidad. Y en realidad lo que se observa es que las personas que supervisan, coordinan, gestionan dichas responsabilidades, adivinen quiénes son. Sí, las mujeres. Bien, Hemos avanzado, por supuesto, y lo celebramos, pero todavía falta mucho más por hacer. Entonces, si sentís o crees que estás transitando ¿no? este síndrome de carga mental, te voy a dar algunas señales de alarma para que tengas en cuenta, para que consideres. Por ejemplo, si tenés insomnio, irritabilidad, enojo, mucho enojo, Problemas de atención, problemas de concentración, agotamiento, cansancio extremo, fatiga, apatía, frustración. Ese sentimiento de arrepentimiento respecto de la maternidad, por lo menos por, por momentos te encontrás como pensando ¿no? y sintiendo esto de, uy, ¿en, ¿en qué me metí? ¿en dónde me metí? ¿No? Me arrepiento un poco de esta decisión, tristeza. ¿No? Son señales de alarmas ¿sí? Que hay que atender ¿bien? Que hay que escuchar Y que por supuesto También hay que validar Y hay, hay que darle lugar Verbalizar Entonces, ¿qué podemos hacer Para eh, reducir nuestra carga mental? Bien Primero, bueno, identificarlo ¿sí? Ponerle nombre Lo segundo que podemos hacer es bueno, poder eh, empezar a entender y a comprender cómo funciona todo esto de las funciones de cuidado. La crianza y el cuidado de los niños y de las niñas incluye, por supuesto, un acompañamiento cercano, cotidiano, especialmente en la alimentación, la higiene, el descanso, la atención, de la salud, de la salud física, psíquica y emocional de las niñeces. Durante la primera infancia las niñeces dependen de personas que se ocupen de sus necesidades, que se ocupen de sus cuidados, que respondan a sus necesidades y para poder llevar adelante una crianza amorosa, eh, respetuosa, consciente, las personas adultas debemos buscar los modos de poder acompañar, además y responder a las necesidades y a los tiempos del desarrollo de las infancias. Pero también es importante cuidarnos y validar nuestras propias necesidades y también nuestro propio tiempo. Es importante poder visibilizar, poner en valor el trabajo que implica gestionar, organizar, planificar y ejecutar todas estas actividades y rutinas de la crianza. Y no minimizarlas porque muchas veces lo que yo escucho en el consultorio en, con mis pacientes es esto no como que se minimiza todo lo que implica las tareas de cuidado las funciones de cuidado en la crianza no se minimiza se invisibiliza ¿no? entonces es importante entonces poder visibilizar y poner en valor esto. Esto no puede ser sostenido en detrimento de la salud física, mental y emocional de los cuidadores. En una sociedad en que la mayoría de las tareas del ámbito doméstico son realizadas por mujeres, es necesario que las políticas públicas promuevan ¿no? una mayor participación para la distribución más justa de las tareas de cuidados en el hogar. ¿No? Esto incluye el cuidado compartido de los niños y de las niñas. Como sociedad debemos entender que la carga mental pesa menos cuando es compartida. Es decir, cuando la distribución de los cuidados es compartido. ¿no? Se necesita de una participación activa de las funciones paternas, de la familia y de la comunidad en su totalidad. Esto contribuye a eliminar la desigualdad de género hacia las mujeres. También es importante saber discriminar entre lo que es urgente y lo que es importante. Porque no todo hay que hacerlo hoy en este mismo momento. Ser y hacer lo que podamos. No tenemos que responder a ese ideal y no tenemos que poderlo todo, no. Si esto atenta contra nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, no es por ahí. Hasta aquí llegamos con este capítulo, nos vemos en otro episodio y recuerden que la salud mental materna importa, ¿por qué? Porque importa lo que te pasa. Chau, chau.